0: Heute ist Dienstag, der 23. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um Höhenflüge, erst mit dem größten Flugzeugvermieter der Welt und dann mit dem größten Startup-Höhenflug der Geschichte, aka WeWork. Außerdem noch der obligatorische Hinweis, unser Buch über Aktienanalyse ist zum Vorbestellen bereit und unser täglicher Newsletter ist für Abos bereit, Link zu beidem ist in der Beschreibung. Dass an der Börse gestern wenig los war, sieht man zum Beispiel daran, dass der DAX schlussendlich 0,3% im Minus war, sich also fast gar nicht bewegt hat. Und man sieht es auch daran, dass Fußball das größte Thema an den deutschen Börsen war, genauer gesagt der BVB. Die Aktie hat nämlich gestern um 16% zugelegt und damit ca. 80 Millionen Euro an Börsenwert gewonnen und Grund dafür ist natürlich, dass die Bayern letztes Wochenende ein Spiel verloren haben und bei einem Sieg im nächsten Spiel könnte der BVB jetzt den Meistertitel holen. Das wäre der erste Meistertitel seit elf Jahren, aber ich habe mich natürlich gefragt, was das jetzt so direkt finanziell bedeuten würde für den BVB und es bedeutet erstmal ziemlich wenig. Denn es gibt zum Beispiel keine große Siegesprämie von der Bundesliga und bei den TV-Rechten kriegen die erfolgreichen Clubs zwar deutlich mehr Geld, Problem ist aber nur, dass Bayern so weit voraus ist, dass selbst der eine Bundesliga-Sieg da nicht viel verändert. Ganz irrational ist der Kursanstieg an der Börse aber natürlich auch nicht, denn es gibt sehr viele indirekte Effekte. Als Bundesliga-Sieger wird man für Fans attraktiver, dadurch auch für Sponsoren attraktiver, kann mehr Trikots verkaufen und so weiter. Übrigens bleibt der BVB aber auch nach dem gestrigen Kursanstieg kein sonderlich gutes Investment an der Börse, wer im Jahr 2000, also beim Börsengang, investiert hat, hat nämlich immer noch um die 50% verloren. Deutlich besser wäre man übrigens gefahren, wenn man circa zur selben Zeit, nämlich 1997, in den Börsengang von Ryanair investiert hat, damit hätte man nämlich in den letzten Jahren 3600% gemacht. Jedenfalls erzähle ich das natürlich deshalb, weil die Firma gestern neue Zahlen zum letzten Geschäftsjahr vorgelegt hat und die Firma hat im letzten Jahr 169 Millionen Passagiere transportiert, so viele wie noch nie. Außerdem hat Ryanair im letzten Jahr um die 1,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht, also ganz schön ordentlich und es soll so weitergehen, im nächsten Jahr sollen es nämlich schon 185 Millionen Passagiere werden. Und wenn wir mit Ryanair schon in Irland sind, sprechen wir noch ganz kurz über die Datenschutzbehörde von Irland. Die hat nämlich gestern ein Bußgeld gegen Facebook verhängt und zwar in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Grund dafür ist angeblich, dass Meta die Daten von europäischen Nutzern auf US-Server übertragen hat und dadurch die US-Geheimdienste eben auf diese Daten zugreifen konnten. Meta will das Urteil übrigens anfechten. Und nur um die 1,2 Milliarden Euro mal ins Verhältnis zu setzen, das wäre zum Beispiel genug Geld, um The Economy, also die Firma hinter Saturn und Mediamarkt, oder Hornbach aufzukaufen. Der Aktie von Meta war das übrigens ziemlich egal, die war gestern trotz der Rekordstrafe sogar leicht im Plus. Ansonsten ist mir noch eine ganz spannende Statistik aufgefallen und zwar ist die Berichtssaison ja bald wieder vorbei. Im S&P 500 haben zum Beispiel schon 475 von 500 Firmen ihre Quartalszahlen vorgelegt und alles in allem waren die Zahlen besser als gedacht. Im April haben Analysten nämlich noch damit gerechnet, dass der Gewinn je Aktie bei den S&P 500 Firmen im Schnitt um 7% fallen könnte, schlussendlich ist er gerade mal um 1,5% gefallen. Und dann darf ich natürlich nicht vergessen, dass gestern der Happy Bitcoin Pizza Day war. Am 22. Mai 2010 hat nämlich ein Programmierer 10.000 Bitcoins ausgegeben, um zwei Pizzen von Papa Jones zu kaufen. Wenn man mal bedenkt, dass ein Bitcoin gestern Nacht um die 27.000 Dollar wert war, dann hat er für diese beiden Pizzen einfach mal 270 Millionen Dollar ausgegeben. Bevor man sich jetzt über den Kollegen lustig macht, sollte man aber auch bedenken, dass man damals für zwei Pizzen 10.000 Bitcoins hätte kaufen können, also im Grunde haben wir die 270 Mio alle verloren. Fun Fact, die Firma, von der euch Sabrina gleich erzählt, ist mit 100 Flugzeugen der weltweit größte Eigentümer von Boeing 787-Maschinen.
1: Dass man Autos, Maschinen und sogar Immobilien leasen kann, hat sich schon lange als echte Kaufalternative herumgesprochen. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, ist, dass das Gleiche auch mit Flugzeugen geht und das, obwohl die Nachfrage schon jetzt echt riesig ist in den kommenden sieben jahren also bis 2030 soll der markt für das sogenannte aircraft leasing nämlich jährlich um rund 9 prozent wachsen unterm strich wartet damit eine marktgröße von mehr als 300 milliarden dollar die bislang nur von einigen wenigen unternehmen überhaupt abgegriffen wird im mittelpunkt steht die firma aircap der absolute marktführer in dem bereich der nach eigenen angaben 1740 flugzeuge mehr als 90 100 Triebwerke und 300 Helikopter im Wert von 70 Milliarden Dollar im Angebot hat. Die wiederum können von großen und kleinen Airlines, Firmen und Privatpersonen über längere Zeiträume geleast werden und damit schnell mal Engpässe oder Nachfragespitzen ausgleichen. Gegründet wurde die Firma vor 17 Jahren in Irland und hat seitdem einen ziemlichen Steilflug hingelegt, denn wegen zahlreicher Übernahmen, zum Beispiel der 30 Milliarden Dollar teuren Flugzeug. Leasing-Sparte von General Electric ist die Firma vor zwei Jahren zum größten luftfahrt Unternehmen der Welt aufgestiegen. Zu den Vermögenswerten, die heute von mehr als 300 internationalen Kunden wie Air France, Condor, der Lufthansa, EasyJet, Delta, JetBlue und United Airlines in Anspruch genommen werden, gehören dabei neben klassischen Großraumflugzeugen auch Regionaljets, Cargoflieger und unzählige Ersatzteile, die den Umsatz im letzten Jahr um 50 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar nach oben geschraubt haben. Und auch an der Wall Street scheint man die Firma derzeit als absoluten Gewinner zu sehen. Von den zwölf Analysten, die sich mit der Aktie beschäftigen, empfehlen nämlich alle das Unternehmen zum Übergewichten oder zum Kauf. Dazu gehört seit Neuestem auch die Citigroup, die Aircap im Vergleich zur Konkurrenz am besten aufgestellt sieht. Wegen der starken Reisenachfrage seit der Pandemie seien die langfristigen Aussichten nämlich attraktiv, die freie Cashflow-Performance solide, die Bewertung top und die Wettbewerbsvorteile wegen der globalen Präsenz ohnehin unschlagbar. Und das, obwohl die steigenden Zinsen ein echter Gegenwind fürs Leasinggeschäft geschäft sind. Im Schnitt werden nämlich rund 70 Prozent des jeweiligen Flugzeugwertes mit Schulden finanziert, was im Fall eines A320neo zum Beispiel rund 37 Millionen Dollar entspricht oder umgerechnet mehr als 30.000 Dollar im Monat, die abhängig vom Zinsumfeld sind. Ich bin zusammen mit der Boeing 737 800. Das ist ein Schmalrumpfflugzeug, fliegt kurz und die Mittelstrecke und ist für mich das schönste Flugzeug.
0: Passend zur Story von Sabrina mache ich heute mal wieder ein kleines Update zum größten Höhenflug und schnellsten Absturz der Startup-Welt, aka zum Coworking-Anbieter WeWork. Wer hier schon länger dabei ist, wird die Story auf jeden Fall kennen, aber für alle anderen nochmal die Kurzfassung. WeWork war lange Zeit eines der gehyptesten Startups der Welt, der Gründer Adam Newman galt als der nächste Steve Jobs und hat passend dazu mit visionären Slogans um sich geworfen. Denn während WeWork eigentlich nur Schreibtische vermietet, hat Newman immer davon gesprochen, die Welt zu verändern. Das hat scheinbar auch den japanischen Investor Softbank überzeugt, der hat Anfang 2019 in WeWork investiert und zwar zu einer Bewertung von 47 Milliarden Dollar. Ein paar Monate später hat WeWork dann aber versucht, an die Börse zu gehen und bei so einem Börsengang muss die Firma ja immer sehr viele Zahlen, Verträge und Infos zum Business offenlegen und genau das hat WeWork das Genick gebrochen. Denn die Firma hat enorm hohe Verluste gemacht und hatte ziemlich sonderbare Deals mit dem Gründer. Ihm gehörten zum Beispiel einige Immobilien, die die Firma von ihm gemietet hat und ihm gehörte auch die Marke Wii, für die ihm die Firma jedes Jahr 6 Millionen Dollar an Lizenzgebühren zahlen musste. Danach ist Newman jedenfalls wenig überraschend rausgeflogen, der Börsengang wurde erstmal abgesagt und die Firma komplett restrukturiert. Und 2021 ging es dann tatsächlich wieder an die Börse, allerdings zu einer Bewertung von 9 und nicht 47 Milliarden. Jedenfalls dachten viele damals, dass WeWork die schlimmste Phase erstmal hinter sich hat, denn trotz der Skandale ist Bürovermietung an sich ja ein legitimes Business. Und auch wir haben am 25. April 2022 mal eine Story zur Firma gemacht und sogar spekuliert, ob wir vielleicht bald das Comeback von WeWork sehen. Zu dem Zeitpunkt war die Firma um die 5 Milliarden Dollar wert. Und schon mal vorweg, das Comeback ist nie gekommen. Alleine seit Jahresanfang hat die Aktie nämlich 85% verloren und ist an der Börse nur noch 450 Millionen Dollar wert. Das ist nicht mal 1% von den 47 Milliarden Dollar, die WeWork noch 2019 wert war. Denn die Firma trifft im Grunde alles besonders hart, was in der Wirtschaft gerade schlecht läuft. Das erste Mal seit Jahren gibt es durch die steigenden Zinsen massive Probleme im Immobilienmarkt. Das erste Mal seit Jahren werden bei den ganzen Tech-Firmen nicht Leute angestellt, sondern entlassen. Und das erste Mal seit Jahren ist die Börse besonders nervös, wenn Firmen hohe Verluste machen. Dann hat letzte Woche auch noch der angesehene CEO Sandeep Mafrani verkündet, dass er die Firma nach drei Jahren an der Spitze verlassen wird. Und obwohl sich die meisten einig sind, dass Sandeep Mafrani an sich ein ganz guter Manager ist, hat er die meisten Ziele von WeWork weit verfehlt. Beim Börsengang 2021 hat die Firma davon gesprochen, dass sie in 2022 ein adjustiertes EBITDA von 500 Millionen Dollar haben wollen. Stattdessen gab es einen Verlust von 480 Millionen Dollar und der Umsatz lag nicht wie geplant bei 4,6 Milliarden, sondern bei 3,2 die einzige gute Nachricht ist, dass die Analysten optimistisch sind und von fünf Experten kein einziger zum Verkaufen rät. Aber das war auch Anfang des Jahres der Fall und seitdem ist die Aktie eben um 85% abgeschmiert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Weber keinen Turnaround schaffen kann, aber es gibt an der Börse auf jeden Fall Turnaround-Wetten, bei denen das Business dahinter deutlich stabiler ist. Well, that's the problem. We don't work. I know.